0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan, wie jede Woche mit Stefan Mauer, hallo.
1: Grüß dich Stefan, hallo.
0: Und mir Stefan Dörner und wir haben heute so eine Art internationale Ausgabe der Sendung. Natürlich werden wir sprechen über die tragischen Ereignisse im Libanon, über die Proteste in Weißrussland oder Belarus und auch über die internationalen Implikation der US-Wahl. Aber wir werden auch ein internationales Thema besprechen, was in den Medien, zumindest in den deutschen Medien, tatsächlich fast keine Rolle gespielt hat in der letzten Woche, aber aus unserer Sicht doch ganz schön wichtig ist. Aber zunächst einmal steigen wir ein mit dem Libanon und äh, schicken direkt mal vorweg, dass wir für das Thema keine Experten sind und wir jetzt in der Vorbesprechung gesagt haben, dass wir da im Grunde nicht allzu viel zuliefern können an Mehrwert gegenüber der allgemeinen Berichterstattung in den Medien. Ähm, ihr habt das sicherlich alle mitbekommen und die sehr dramatischen Bilder gesehen. Ähm, es gab eine Lagerung von großen Mengen von Aluminiumnitrat, die an sich keine... Problem gewesen wäre unbedingt, wenn nicht geschickterweise gleich nebenan auch noch eine große Menge Feuerwerkskörper gelagert worden wären, die in Brand geraten sind. Und äh, erst diese Menge, dieser diese große Brand der Feuerwerkskörper hat dann dazu geführt, dass dieses Aluminiumnitrat in Brand geraten ist und dann eine extrem große Explosion verursacht hat mit einer extremen Druckwelle, die ihr sicherlich alle in den Videos gesehen habt. Das äh, sicherlich aus unserer Perspektive Interessante an der ganzen Geschichte ist, sind natürlich die politischen Implikationen und die Hintergründe dazu. Der Libanon ist natürlich ein Land, das schon lange geprägt ist von verschiedensten Konflikten. Es gab einen sehr langen Bürgerkrieg äh, von 1975 bis 1990. Und bis heute ist es immer so, dass alle Koalitionen, die im Libanon, geschlossen werden, immer sehr stark verschiedene Interessen austarieren müssen, ist eben eine, so heißt es in den Medienberichten zumindest, grassierende Korruption gibt und auch solche Themen eine Rolle spielen, wie wer ist eigentlich loyal zu welchem Präsidenten? Also was ich den Medien hier entnommen habe, ist zum Beispiel, dass die Hafenbehörde, die hier gewisse Kompetenzen gehabt hätte, dieses Aluminiumnitrat dort wegzutransportieren, dass die zum Beispiel immer noch loyal ist gegenüber dem alten äh, Präsidenten Hariri. Von daher so eine Art Kompetenzgerangel äh, dort vorherrschend war im Hafen von Beirut. Letztlich ist es, ist es eben so, dass generell diese Konflikte offenbar immer wieder dazu führen, dass dort keine wirklich stabile Regierung zustande kommt. Jetzt gibt es gerade wieder große Proteste als Reaktion auf diese Inkompetenz, die man da gesehen hat. Dieses Aluminiumnitrat hat dort sieben Jahre in großer Menge gelagert und das eben äh, direkt neben Feuerwerkskörpern. Äh, tragischerweise war es übrigens auch so, dass dieses Aluminiumnitrat deshalb im Hafen in dieser großen Menge gelagert wurde, weil die Behörden dort einem Schiff wegen der Explosionsgefahr nicht gestattet haben, den Hafen zu verlassen. Das heißt, das Aluminiumnitrat wurde dort ausgelagert, dann in einer, dieser Lagerhalle eben äh, gelagert und sollte halt irgendwann abtransportiert werden, natürlich, was eben sieben Jahre lang nicht passiert ist. Also letztlich wurde, weil dort Behörden äh, verboten haben, einem Schiff solche Mengen Aluminiumnitrat wegen der Explosionsgefahr zu transportieren, letztlich hat das jetzt am Ende zu dieser Katastrophe geführt. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien, wie immer in solchen Fällen. Das ist übrigens auch in dem Fall ganz interessant. Ich meine, der Libanon selbst, die Regierung, sagt, dass es kein Anschlag war. Israel hat gesagt, dass es kein Anschlag war. Die Esbollah hat gesagt, dass es kein Anschlag war. Trotzdem gibt es natürlich wieder mal eine ganze Reihe von Leuten, die meinen, es besser zu wissen. Und man muss tra tragischerweise auch wirklich sagen, dass einer dieser Personen offenbar Donald Trump ist, der kurz danach bei einer Pressekonferenz von einer Bombe gesprochen hat und auf Nachfrage, wie er dazu kommt, zu der Einschätzung, dass es sich um eine Bombe gehandelt habe, hat er dann gesagt, it looks like one. Also ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass er sich Videos angeschaut hat, offenbar, und der Meinung war, dass das wie eine Bombe aussieht, hat auch er dieses Narrativ verbreitet, was aber nach allem, was wir aktuell wissen, falsch ist. Ja, besonders tragisch an diesem ganzen... An diesem Ereignis ist natürlich auch noch, dass es zu extrem vielen Verletzungen, auch vielen Toten geführt hat und eben zu einer Anzahl von mehreren tausend Menschen mit Schnittverletzungen, was eben auch daran liegt, wie ich in einem Podcast von The Daily gehört habe, von den New York Times, dass die Menschen, nachdem die Feuerwerkskörper in Brand geraten sind und da ja schon eine große Rauchfahne zu sehen war, eben massenhaft an die Fenster gegangen sind, ihre Häuser, und diese diese Rauchfahne beobachten wollten oder sehen wollten, was da los war. Und dann kam ja erst die ganz große Explosion durch das Aluminiumnitrat, was dann in Brand geraten ist. Das hat dann eben dazu geführt, dass diese Schnittverletzungen so extrem verbreitet waren in Beirut.
1: Die Proteste sind ja nicht nur wegen dieser Explosion an sich aus, aufgetreten, weil die Leute sagen, das hätte dort nicht gelagert werden sollen, sondern auch wegen der Reaktion dann darauf. Also die Oppositionellen sagen, dass die Regierung völlig überfordert ist oder dass sie quasi nicht präsent ist mit irgendwelchen Hilfsmaßnahmen und völlig überfordert. Und der Präsident hat ja jetzt auch schon Neuwahlen angekündigt. Das ist den meisten aber nicht genug. Also ganz viele Ministerinnen und Minister sind ja jetzt auch schon zurückgetreten. Die Neuwahlen sind so ein bisschen so die absolute Minimalforderung von denen, weil sie da wohl auch nicht so ganz vertrauen, dass die mit rechten Dingen ablaufen. Also eine wahnsinnig aufgeladene Situation. Und mitten in der Pandemie kommt dann diese riesige Katastrophe hin. Und das in einem Land, das offenbar überfordert ist, selbst in der Hauptstadt, dafür zu sorgen, dass dann den Menschen geholfen wird, die davon betroffen sind. Also eine, eine wirklich furchtbare Situation und größtenteils offensichtlich auch hausgemacht. Ja, und mit Wahlen hat ja auch das zweite Thema zu tun, mit dem wir uns diese Woche beschäftigt haben. Jetzt am Sonntag sind ja die Wahlergebnisse in Belarus ähm, bekannt gegeben worden und dass es da nicht mit rechten Dingen zuging, war glaube ich extrem offensichtlich und auch da gab es heftige Proteste.
0: Genau, also es, äh, bei Twitter kann man das zum Beispiel ganz gut verfolgen, dass äh, schon in der Wahlnacht äh, massenhaft Menschen auf die Straße gegangen sind. Äh, Weißrussland wird ja häufiger als die letzte Diktatur Europas bezeichnet. Es gibt übrigens immer so äh, einen Streit darum, ob man das jetzt Weißrussland oder Belarus nennt. Wir haben uns im Vorgespräch darauf gar nicht, dass wir das dass wir es alternieren oder keinen der beiden Varianten ausschließen. Amtlich heißt es Belarus. Manche sind der Meinung, man sollte es auch so nennen, damit irgendwie klar wird, dass es kein Teil von Russland ist. Das wiederum finde ich allerdings eine etwas komische Argumentation, weil Belarus nichts anderes heißt, als Weißrussland auf Russisch eben. Naja, auf jeden Fall gibt es dort jetzt eine eine ganze Reihe von Protesten und offensichtlich, also es ist jetzt natürlich schwer für uns hier zu, zu bewerten, aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Dokumenten im Netz, die zeigen, dass da offensichtliche Wahlfälschung betrieben wurde. Internationale Beobachterorganisationen sagen sowieso, dass die Wahlen dort weder fair noch frei sind. Interessant ist aber eben, dass die Menschen das aktuell offenbar nicht mehr so hinnehmen, wie sie das größtenteils noch getan haben in den letzten Jahrzehnten. Es hat sich ja auch äh, die internationale Stimmung zwischen Weißrussland und Russland verschlechtert im Vorfeld. Äh, Russland war ja immer einer der ganz großen Verbündeten noch von Lukaschenko, dem aktuell amtierenden, autoritär regierenden Präsidenten. Da gab es diplomatische Verwerfungen, äh, weil russische Staatsbürger in Weißrussland festgenommen wurden, äh, wogegen die russische Regierung protestiert hat. Ja, also auf jeden Fall... Beobachten wir mal gespannt. Du hattest noch irgendwie berichtet, dass du noch ein paar Bilder oder Videodokumente gesehen hast, wo wo äh, die Strategien der Opposition klar wurden oder wo auch teilweise Wahlfälschungen ganz offensichtlich waren.
1: Ja, also das Heftigste, was ich gesehen habe, war wirklich ein Video, was äh, auf Twitter gepostet wurde, wo man also sah, wie eine Frau mit einer Tüte aus einem Fenster rausklettert und unten ein Polizist steht und die Leiter festhält, über die sie rausklettert. Und der Kommentar war, dazu war, dass dort also Stimmen für die Opposition weggeschafft wurden, damit die verschwinden konnten, damit die nicht gezählt werden mussten. Weil, das ist ja nicht die erste Wahl, wo die nicht mit rechten Dingen zugeht. Und die Opposition hat dieses Mal einige Tricks versucht, oder das heißt Tricks oder einige Taktiken versucht, um um eben dafür zu sorgen, dass ihre Stimmen auch wirklich gezählt werden. Und dazu gehörte unter anderem, die Oppositionellen haben, also auch die Wählerinnen und Wähler haben weiße Armbänder getragen. Und von denen hat man wirklich sehr, sehr viele vor den Wahllokalen gesehen. Das war also das Erkennungszeichen. Und die Wahlurnen sind durchsichtig. Und dann werden die Stimmzettel dort reingeworfen und dann eben wenn sie rausgeholt werden, auf verschiedene Stapel gelegt, je nachdem, für wen die Stimme war. Und die Oppositionellen haben wohl sehr, sehr viel die Stimmzettel in die harmonika form gefaltet, damit sie eben nicht einfach auf den falschen Stapel gelegt werden können. Ich habe jetzt nicht verifizieren können, ob dieses Video stimmt, was ich da gesehen habe. Wenn es stimmt, dann deutet das ja darauf hin, dass diese Taktiken zumindest dazu geführt haben, dass also jetzt das deutlich offensichtlicher die Regierung dafür sorgen muss, dass sie irgendwie diese Stimme auf Seite schafft, dass das eben nicht mehr so unauffällig passieren kann. Also wirklich eine eine richtig heftige Entwicklung, die auch, glaube ich, noch nicht vorbei ist. Also offiziell ist ja schon verkündet, dass äh, der Präsident mit ungefähr 80 Prozent der Stimmen wiedergewählt ist. Aber all diese Dinge zeigen eigentlich sehr klar, dass das eben nicht der Wahrheit entspricht. Wie gesagt, wir sind jetzt beide keine Experten für die Region. Aber ob das zusammenhält, ob ob das möglich ist, damit jetzt nochmal durchzukommen in einer solchen Zeit. Ich bin gespannt und ja, die Opposition sch scheint sich zumindest nicht so leicht geschlagen zu geben.
0: Also wäre sehr zu begrüßen, wenn auch noch die letzte echte Diktatur in Europa fällt, auch wenn wir in anderen europäischen Ländern ja leider wieder autoritäre Bestrebungen durchaus beobachten können. Aber, aber Russland ist eben tatsächlich, kann man noch sagen, eine relativ... Äh, lupenreine Diktatur nach altem Schema. Ähm, da hat sozusagen die Ära der Sowjetunion nie so richtig aufgehört. Ist spannend, ob das jetzt äh, auch durch äh, eben solche Phänomene wie soziale Medien dazu führt, dass die, dass die Menschen eben in so großer Zahl so viel Druck machen auf der Straße, dass das vielleicht doch noch fällt. Ähm, es gab natürlich auch Berichte äh, nach den Wahlen darüber, dass die Regierung das Internet in größtenteils abgeschaltet hat, Trotzdem äh, ja, kommen diese Bilder irgendwie aus dem Land und äh, man sieht eben, dass da ein großer Teil der Protestierenden und darunter sind auch sehr viele Jüngere, so den Bildern nachzuurteilen, sich damit eben nicht mehr abfinden wollen. Kommen wir doch damit nochmal ganz kurz auf die ganz große internationale politische Bühne. Wir haben im Jahr 2020 ja eine US-Wahl mal wieder. Äh, Donald Trump gegen Joe Biden. Und es deutet sich jetzt schon an, dass TikTok äh, dabei auch eine große Rolle spielen wird oder beziehungsweise es hat schon eine Rolle gespielt, unter anderem als zum Beispiel mal K-Pop-Fans, also Fans koreanischer Popgruppen einen großen Protest organisiert haben gegen Donald Trump, indem sie nämlich massenhaft Eintrittskarten für eine Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump äh, gekauft haben oder äh, sich haben zuweisen lassen und dann diese ganzen Plätze unbesetzt blieben. Das hat Donald Trump natürlich sehr erzürnt. Manche sagen, dass das einer der Gründe sei, warum er jetzt auf dieses sozialen Netzwerk losgeht. Donald Trump hat ja durchaus immer mal wieder verschiedene Feinde, hat auch gerne mal gegen Jeff Bezos Stimmung gemacht und gegen Amazon. Aber jetzt ist gerade TikTok im Fokus. Und TikTok ist natürlich, muss man sagen, auch ein sehr spezieller Fall, weil das ist das erste Mal, dass wir ein global und vor allen Dingen im Westen erfolgreiches Soziales Netzwerk haben, was nicht aus den USA stammt, sondern aus China. Die Firma ByteDance ist dahinter. Und es ist schon ein bisschen komplizierter als das. Also TikTok hat durchaus eine US-Tochter und versucht nach eigenen Angaben zum Beispiel auch, die Server und die Daten zu trennen. Trotzdem ist es natürlich so, dass äh, ByteDance seinen Hauptsitz als Gesamtunternehmen in China hat und damit natürlich den chinesischen Sicherheitsgesetzen unterliegt. Und die sagen natürlich auch, dass Unternehmen äh, den chinesischen Behörden auf Anfrage äh, Daten zur Verfügung stellen müssen. Und ganz allgemein ist es natürlich so, dass kein Privatunternehmen, wie es auch ByteDance in China ist, 100% autonome Entscheidungen treffen kann, sondern im Fall der Fälle wird die kommunistische Partei in China immer auch äh, sich das Recht rausnehmen, da Einfluss äh, geltend zu machen. Und deshalb hat Donald Trump oder beziehungsweise offiziell begründet er das mit Sicherheitsbedenken, aber auf jeden Fall will Donald Trump äh, TikTok dazu zwingen, dass es seine US-Tochter an ein US-Unternehmen verkauft und äh, besonders heiß gehandelt werden da gerade Microsoft und äh, Twitter, wobei ich Twitter ganz interessant finde, weil Twitter ist eigentlich, äh, hätte ich jetzt gedacht, ein viel kleineres Unternehmen, mindestens mal als TikTok insgesamt, aber selbst TikTok in den USA hat 170 Millionen User und äh, damit äh, kaum weniger als Twitter, zumal TikTok auch stärker wächst und auch die vielleicht interessantere Zielgruppe hat, weil das eben ganz viele Jüngere nutzen. Vielleicht noch irgendwie zwei Sätze dazu, was TikTok ist, falls ihr die letzten zwei Jahren komplett unter einem Baum gewohnt habt oder unter einem Stein. Also TikTok ist dieses riesengroße Videonetzwerk, wo bis zu eine Minute lange Clips gezeigt werden, die überwiegend eben von von jungen Erwachsenen, und Jugendlichen genutzt wird. Das kommt aus dem ganzen Bereich Lip Syncing, also dass insbesondere junge Mädchen dort ihre Lippen bewegt haben und getanzt haben zu bestimmten Songs und da Choreografien aufgeführt haben. Lisa und Lena sind zum Beispiel ganz bekannt hier aus Deutschland, die da groß geworden sind auf diesem Netzwerk, als es noch Kelly hieß. Und dieses Musical.ly ist eben mit TikTok fusioniert und hat jetzt auch den Namen TikTok. Ja, man sieht da, wenn man sich mal anmeldet, dann sieht man halt, Ganz viel Memes auch, also Videomemes, immer verbunden mit Musik und immer irgendwelche Ausführungen. Eigentlich sind es oft dann äh, Kopien von bereits vorhandenen Memes, die immer wieder in neuer Form aufbereitet werden. Und die App ermöglicht es eben einem, mit einer ganzen Reihe von äh, Online-Instrumenten da auch äh, eigenen Content relativ einfach zu erstellen. Und das wird eben auch massenhaft genutzt. Ja, und jetzt, wie gesagt, eben diese unverhohlene Drohung von Trump, dass entweder TikTok verkauft wird an ein US-Unternehmen oder es verboten wird. Und das fände ich auch sehr interessant, wie das wohl ankommen würde, wenn die Generation, ich sag mal, zwischen 15 und 25 in den USA auf einmal TikTok nicht mehr benutzen dürfte. Ich glaube, das würde die politische Stimmung gegenüber Trump jetzt auch nicht gerade verbessern.
1: Das finde ich nämlich auch das Verrückte, dass er also anscheinend, ich, ich kann es auch überhaupt nicht einordnen, ob das jetzt wirklich so eine persönliche Gekränktheit ist irgendwie, weil er sagt, ich, Menschen aus diesem Netzwerk oder haben sich mit Hilfe dieses Netzwerks organisiert, um eine Wahlveranstaltung von mir zu torpedieren. Oder ob halt doch dieser China-Hass oder dieser, dieser Kampf, dieser wirtschaftlich gegen China dahinter steht, der ja auch immer wieder im Fokus ist. Also er ist ja auch den äh, den Zulieferer Huawei, den man am ehesten als Privatmensch kennt, weil er Handys und Laptops herstellt, aber den er zunächst begonnen hat zu bekriegen wegen der 5G-Komponenten fürs Handynetz, die er herstellt und äh, den er jetzt also auch mit verschiedenen Sanktionen belegt hat. Das ist so dieser, das ist ja einer dieser Technikstreits. Da ging es ja dann auch immer um die Sicherheit von Infrastrukturen, die Abhörsicherheit. Und das ist ja auch das, was er jetzt ins Feld führt und was er sagt, weshalb er TikTok zu gefährlich findet. Weil er eben sagt, dass da würde verdeckt Spionage im Auftrag der chinesischen Regierung stattfinden. Belege dafür gibt es nicht. Und es ist halt vor allem auch ein Vorgang, der ja schon unglaublich ist, einem Unternehmen zu sagen, du musst dein Geschäft bei uns entweder an einen lokalen Konkurrenten verkaufen oder du wirst halt hier verboten. Also das ist ja wirklich so, als würde... In Deutschland die Regierung sagen Microsoft muss das deutsche Geschäft von LinkedIn an Xing verkaufen oder halt wird ausgeschlossen und das würde ja die User genauso fertig machen die dann irgendwie sagen ich habe darüber aber meine internationalen Kontakte also das ist schon ein wirklich unglaublicher Vorgang und dass Trump den einfach mal so mal so eben raushaut und sagt ja wir können da ohne Beweise, dass da irgendwie was geklaut wird, ein Unternehmen einfach aussperren aus den USA. Also das ist schon ein sehr sehr harter Move, den er also, wo er also wirklich einen wahnsinnigen Druck mal wieder ausübt und wo wir uns so ein bisschen dran gewöhnt haben, dass das halt, dass er das halt macht. Gibt es dafür irgendein internationales Beispiel, wo jemand das mit einer so dünnen Datenlage mal was Vergleichbares gemacht hätte? Ich glaube nicht
0: glaube auch nicht. Man kann natürlich das ganze Thema Huawei vergleichen. Da gibt es natürlich auch keine Beweise dafür, dass Huawei in irgendeiner Form die Infrastruktur nutzt, um Bürger der USA oder generell aus dem Westen irgendwie abzuhören. Das ist halt auch nur eine Befürchtung. Aber da gibt es ja auch noch andere Gründe, warum man dagegen vorgehen kann. Also unter anderem will man da ja auch eine Abhängigkeit vermeiden von einem Infrastrukturanbieter in einem sehr kritischen Bereich, nämlich 5G, was ja für unsere Wirtschaft einfach eine sehr zentrale Rolle spielt. Ansonsten, ich wüsste auch äh, kein Beispiel dafür. Im Grunde tut Trump da das, was er China äh, vorwirft, nämlich die Eigenunternehmen politisch missbrauchen oder gebrauchen für seine eigene Agenda, also in dem Fall zum Beispiel Microsoft, und er hat ja auch noch angekündigt, dass ein Großteil des Kaufpreises, den, den will er ja selber einstreichen, den, den soll ja das Finanzministerium bekommen. Wie das jetzt genau, auf welcher rechtlichen Grundlage das geschehen soll, weiß ich auch nicht. Insgesamt natürlich alles auch keine guten Zeichen für den Investitionsstandort USA, jetzt aus chinesischer Brille insbesondere. Also irgendwelche Investitionen chinesischen Unternehmen, werden die sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen genauer überlegen, wenn sie dann so einer politischen Willkür unterworfen sind. Die Motivation äh, von von Trump ist natürlich, ich finde, es ist super müßig, <lacht> über, über über das äh, nachzudenken, was, was in, in Trumps Gehirn abläuft, weil er halt wirklich sehr erratisch ist. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sowohl eine persönliche Beleidigung ist, als auch eben diese geostrategischen Hintergründe.
1: Was jetzt also noch dazu kommt, er hat also auch einen sehr großen Zeitdruck aufgebaut. Ich glaube, bis Mitte September hat er der ganzen Nummer jetzt Zeit gegeben. Und dann soll also TikTok schon verboten werden in den USA, wenn es nicht verkauft wurde bis dahin. Was ja allein schon, wenn man jetzt, so einen Deal freiwillig machen würde, extrem wenig Zeit wäre, um da die Modalitäten auszuhandeln. Also es ist definitiv ein sehr, sehr ungewöhnlicher Vorgang und wie du ja schon gesagt hast, 170 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, 170 Millionen Accounts, die es gibt bei diesem Service in den USA, man kann sich gar nicht vorstellen, wenn nur 10% davon das persönlich nehmen und sagen, wir wählen jetzt auf keinen Fall Trump, die dann wahlberechtigt sind, dann äh, würde das ja schon äh, ihnen gigantisch viele Stimmen kosten. ist wirklich fraglich, ob das jetzt so ein smarter Move ist. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich verkauft würde an Microsoft, dann glaube ich, wäre den meisten die es nutzen auch egal, wem es gehört, solange der Service da ist.
0: Ja, das glaube ich auch und Natürlich ist es auch so, es gibt ja tatsächlich auch Hinweise darauf, dass China Einfluss genommen hat auf die Inhalte, die bei TikTok verbreitet wurden. Also es gab ja da einen Leak vom Guardian und die Dokumente waren auch bei Netzpolitik.org zu finden interne Moderationshinweise, die sind jetzt nicht mehr aktuell. Also TikTok hat darauf schon reagiert und hat die auch angepasst. Aber da sah man ja unter anderem auch, dass verschiedenste Dinge unterdrückt wurden bei TikTok. Also unter anderem Kritik an China bei der Menschenrechtslage bezüglich der Uiguren und so. Also es ist ja durchaus, also nur weil die Vorwürfe von, von Trump kommen, darf man sie jetzt auch nicht komplett negieren. Also es ist schon auch, hat eine gewisse Implikation, dass ein so wichtiges Netzwerk äh, letztlich in der Hand von China und auch der chinesischen Regierung oder zumindest unter Einfluss der chinesischen Regierung ist. Trotzdem ist das natürlich eine wirtschaftliche Erpressung, die Trump da gerade macht und eine mit ja unbekanntem Ausgang noch.
1: Auch immer diese Sachen so, weil sie von Trump kommen, also man darf ja da natürlich auch nicht vergessen... Er ist ja nicht alleine. Also da ist ja schon ein Netzwerk rund um Trump entstanden von wirklich Hardlinern verschiedenster Couleur, die ihn da auch in bestimmte Richtungen drücken und bewegen. Also das sind ja nicht alles seine Ideen. Das kommt ja noch dazu. Also, selbst wenn man ihn jetzt für einen Irren hält, der einfach nur noch wohl dreht, heißt das ja nicht, dass die Sachen, die da passieren, nicht mit einer sehr, sehr stark durchkalkulierten politischen Agenda passieren.
0: Genau, und vielleicht dazu noch ganz kurz, Passend als Ergänzung äh, zu diesem Thema US-Wahl 2020, der Spiegel hat auch berichtet, dass nicht nur Russland versucht, Einfluss zu nehmen auf die Wahl. Es ist ja allgemein bekannt, dass Russland äh, 2016 sehr stark äh, zumindest versucht hat, dazu beizutragen, möglicherweise auch erfolgreich, dass Donald Trump US-Präsident wird, weil er eben als der deutlich russlandfreundliche Kandidat im Vergleich zu Hillary Clinton galt. Also nicht nur Russland mischt sich ein in den US-Wahlkampf, sondern auch die chinesischen Geheimdienste mischen mit im US-Wahlkampf, nur eben auf der anderen Seite. Also die wollen unbedingt beiden an der Macht sehen und Trump verhindern und das wird natürlich auch nochmal interessant zu sehen, inwiefern dann der US-Wahlkampf 2020 auch ein Wahlkampf der Geheimdienste wird und zwar eben der Auslandsgeheimdienste von Russland und von China.
1: Wir sind also mitten in dem, in dem drin, was man ja früher mal befürchtet hat, so mit dieser Cyber Warfare, dass man also digital, ja, eigentlich Krieg führt. Wir können jetzt wirklich relativ gut sehen an diesem Beispiel, wie weit das inzwischen gekommen ist, dass also diese Großmächte eben sich nicht mehr offen bekriegen auf irgendwelchen Schlachtfeldern, sondern dass sie halt versuchen, ihre jeweiligen Systeme zu unterwandern. Und in den USA als eine Demokratie, die ja für viele so als ja, sehr, sehr wichtiges Beispiel für ein demokratisches System steht, was aber ja doch auch auf der anderen Seite sehr anfällig ist, je nachdem, wie Demokratie dort funktioniert mit dem Wahlmännersystem, was bei der Präsidentenwahl gibt und damit, dass die Staaten eben äh, Winner-Takes-All-Prinzip haben. Wenn in einem Staat 51 Prozent erzielt wurden für einen Kandidaten, kriegt er halt 100 Prozent der Wahlmännerstimmen dieses Bundesstaats. Etc. Da gibt es gibt's schon einige Schwachstellen und die versucht man eben gezielt auszunutzen. Die versuchen ja auch, die teilweise US-Präsidenten gezielt auszunutzen. Jetzt gerade läuft ein Streit, dass Donald Trump versucht, bestimmte Menschen aus der Demografie, aus der, also aus der Volkszählung auszuschließen, um Wahlbezirke neu zuschneiden zu können, dass sie günstiger sind für ihn und so. Also da gibt es auch innerhalb des Landes heftige Manipulationsversuche, das wird immer offensichtlicher, dass also solche Großmächte einfach versuchen, Schwächen zu erkennen in den Wahlsystemen und die dann gezielt zu manipulieren und gleichzeitig auch die öffentliche Meinung zu manipulieren, zum Beispiel.
0: Dann kommen wir doch mal zu unserem großen Thema, was du vorbereitet hast. Da bleiben wir auf der internationalen politischen Bühne und schauen uns mal einen Konflikt an, der hier immer wieder eine Rolle gespielt hat im Podcast, der aber von vielen deutschen Medien aktuell noch immer, glaube ich, unterschätzt wird oder nicht, äh, nicht so genau hingesehen wird. Und zwar der eskalierende Kaschmir-Konflikt. Ähm, du hast dir das nochmal genauer angeschaut und hast da ein paar interessante Beobachtungen gemacht.
1: Genau, also ich gebe jetzt vor allem mal ein kleines Update ich werde jetzt zuerst mal ein bisschen was über die Geschichte des Kaschmirtals erzählen und wie, wie es sich politisch entwickelt hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist relativ wichtig, das zu wissen, wenn man den heutigen Konflikt verstehen möchte. Wer das schon kennt, ich mache in die Kapitelmarken, markiere ich dann, wenn ich durch bin mit der Geschichte und dann könnt ihr einfach dahin vorspringen. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatten die Briten ja British India besetzt. Als sie dann gingen, 1947, wurde das ja aufgeteilt, vor allem in Pakistan und Indien. Und das lief entlang religiöser Linien. Also Pakistan war mehrheitlich muslimisch, Indien mehrheitlich hinduistisch. Das Kashmirtal war regiert von einem Maharadscha. Und das war eine der Gegenden, wo die Briten diesen Maharadscha freigestellt haben, wem er sich anschließt. Und eigentlich wäre die nach den Briten, logische Schlussfolgerung gewesen, sich Pakistan anzuschließen, weil das Kaschmir-Teil mehrheitlich muslimisch bevölkert war. Der Maharaja hat sich aber nicht so schnell entschieden. Und dann haben pakistanische Freischärler sind dort dann ja nicht einmarschiert, sondern haben so, so langsam angefangen, das so ein bisschen zu besetzen. Und daraufhin hat er Indien zur Hilfe gerufen. Die Inder sind rein. Und dann gab es einen indisch-pakistanischen Krieg, also direkt nach der Unabhängigkeit Indiens, in dem es um das Kaschmirtal ging. Und in diesem Krieg wurde das Kaschmirtal geteilt und ist also jetzt zum Teil pakistanisch, zum Teil indisch. Dann gab es nochmal einen Konflikt mit China ähm, in den 60ern, wo China sich auch nochmal einen Teil vom, aber nur einen kleineren Teil vom Kaschmirtal genommen hat. Und wo wir jetzt aber drüber sprechen, ist die indische Seite des Kaschmirtals. So, das wurde also dann ein Bundesstaat Indiens. Die Grenze zu Pakistan ist bis heute keine offizielle Grenze, sondern eine Line of Control, so nennen die das. Also so eine Demarkationslinie, weil die sich da halt irgendwie drauf geeinigt haben. Aber eigentlich sagen beide Länder, dass sie den jeweils anderen Teil für sich beanspruchen. Das ist aber jetzt nur eine Randnotiz, sondern jetzt geht es um den indischen Teil. Und der ist, wie gesagt, größtenteils muslimisch besiedelt. Und damit die Bevölkerung dort das trotzdem okay findet, ein Bundesstaat Indiens zu sein, was ja hauptsächlich hinduistisch ist, haben die in die indische Verfassung einen Artikel reingeschrieben, Artikel 370. Den gab es da schon 1950. Und der hat dem Bundesstaat Jammu und Kashmir, wo also das Kashmirtal liegt, erhebliche Sonderrechte eingeräumt. Die Unionsregierung, also die in Neu-Delhi, die war also demnach nur zuständig für Verteidigungspolitik, Außenpolitik und Kommunikation, die Kaschmir betrifft. Und alle anderen Angelegenheiten regelt ein gewähltes Parlament dort vor Ort. Und sogar Gesetze, die das indische Parlament beschließt, die nicht diese drei genannten Felder betreffen, die müssen nochmal von dem lokalen Parlament abgesegnet werden, sonst gelten die nicht das steht in diesem artikel das haben dort auch die leute die dort wohnen besondere vorrechte was ja also was ihre bürgerrechte angeht was ihre, was den kauf von grundrechten angeht etc das hat aber indien schon immer nicht so geschmeckt die sehen halt diesen die, dieses teil als wirklich vitalen teil ihres landes an den sie auch auf keinen fall abgeben wollen dort schwelen aber seitdem konflikte also es gab noch mal, es gab diesen krieg mit china es gab noch mal einen einen weiteren Krieg mit Pakistan, als die in den 60ern versucht haben, da nochmal Soldaten reinzuschicken und einen Volksaufstand aufzulösen. Also die immer wieder versuchen, diesen Teil von Kaschmir nach Pakistan zu kriegen. Also da gab es nochmal einen Krieg zwischen Indien und Pakistan. Und dann ist es in den 90ern nochmal eskaliert. Da gab es sehr viele Anschläge von muslimischen Extremisten und zu der Zeit sind mehr als 100.000 Hindus aus dem Kaschmirtal geflohen. Was noch was später noch wichtig wird, weil Indien nämlich gerade versucht, die muslimische Mehrheit dort zu brechen. Dann gab es das erste Mal schon von 1990 bis 1996 hat die indische Zentralregierung entschieden, sogenannte Governors Rule, also eine Direktregierung durch die indische Zentralregierung dort einzusetzen. Also es wurde ein Governor eingesetzt, der dann eben nicht von dem Parlament dort gewählt war. Aber die haben halt gesagt, ihr habt das nicht im Griff, diese, diese ganzen Ausstände. Das Ganze hat sich dann aber nochmal entspannt, ungefähr um die 2000er, spielte dann so vor sich hin und seit 2016 eigentlich ist dieser Konflikt wieder ganz groß. Da gab dann, da wurde dann so ein ähm, junger, so eine Galionsfigur des Widerstands gegen Indien getötet und dann gab es monatelange Aus Auseinandersetzungen vor allem zwischen jungen Kashmiris und dem indischen Militär. Es wurden indische Militärbasen attackiert von Terroristen. Es hieß dann, die seien aus Pakistan gekommen. Indien hat Truppen nach Pakistan geschickt über Nacht und hat dort irgendwelche terroristischen äh, Stützpunkte ausgenommen, was fast zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen den Ländern geführt hätte. Seitdem ist also die Gewalt in Kaschmir noch mal deutlich weiter eskaliert. Und seit 2018 gab es dann also wieder diese Governors' Rule, dass also die Zentralregierung gesagt hat, die lokale Regierung schafft das nicht alleine, die kriegt diese Gewalt nicht in den Griff. Wir müssen da jetzt aus Neu-Delhi steuern. Das haben sie jetzt genutzt, diese, diese Zeit, in der sie diese Governors-Rule hatten und haben eben am 5. August vor einem Jahr, deswegen besprechen wir das jetzt auch heute, weil das jetzt also ein Jahr her ist, haben am 5. August vor einem Jahr den, den Artikel 370 in der Verfassung, den ich eben erwähnt habe, aufgehoben. Und das konnten sie nur machen, weil sie eben diese Governors-Rule hatten, weil eben die lokale Regierung gerade nichts zu sagen hatte und so konnten sie umgehen, dass ja in dem Artikel eigentlich beschrieben ist, dass das Parlament vor Ort zustimmen muss. Haben das also ausgehebelt. Das ist gerichtlich umstritten, ob das überhaupt ging. Sie haben es aber jetzt nun mal gemacht. Und damit kommen wir dann zur aktuellen Zeit. Vor einem Jahr hat also Indien dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir äh, den Status als Bundesstaat entzogen und hat gesagt, so ihr seid jetzt ein sogenanntes Union Territory, das heißt, ihr werdet von Neu-Delhi aus regiert und habt eure lokale Regierung hat de facto nichts mehr zu sagen. Und gleichzeitig haben sie das Internet gesperrt und haben noch mehr Soldaten als bisher dort hochgeschickt. Kaschmir, das Kaschmirtal hat die wahrscheinlich weltweit größte Präsenz an Soldaten. Dort sind mindestens eine halbe Million Soldaten, wahrscheinlich sogar eher 600 bis 700.000, die dort ständig stationiert sind. Indien hat eine riesengroße stehende Armee und ein ganz großer Teil ist tatsächlich vor Ort in Kaschmir. Das heißt also, in einer Gegend, wo laut der Volkszählung 2011 12,5 Millionen Menschen wohnen, ist also mehr als eine halbe Million Soldaten, die sie irgendwie sichert. Was auch noch wichtig ist, also der aktuellste Bevölkerungszahl, die wir haben aus Indien, ist von der Volkszählung 2011. Da haben, wie gesagt, zwölfeinhalb Millionen in Kaschmir gewohnt und davon zwei Drittel Muslime und ungefähr 28 Prozent Hindus. Was da jetzt also passiert ist, also seit einem Jahr funktioniert das Internet nicht mehr richtig in Kaschmir. Wir wurden, damals wurden dann auch Oppositionelle und lokale Politiker einfach weggesperrt. Teilweise weiß man bis heute nicht, wo die sind. Neu-Delhi hat da also ganz schön aufgeräumt und nimmt ihnen also durch das ausgeschaltete Internet die, auch die Möglichkeit, sich wieder zu organisieren. Inzwischen gibt es teilweise wieder Zugriff aufs Internet in Kaschmir, aber deutlich verlangsamt und unter sehr, sehr hohen Auflagen. Ich selbst habe ja auch mal aus Indien berichtet, allerdings war das, bin ich ja 2017 schon wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ich weiß aber selbst damals war das schon so, wenn man nach Kaschmir kam, dann haben dort nur. Handys funktioniert, wo man einen laufenden Vertrag hatte, also wo man mit Adresse registriert war. Wenn man ein Prepaid-Handy hatte, dann hat das einfach nicht funktioniert in Kaschmir. Wenn man dorthin geflogen ist und ausgestiegen ist aus dem Flugzeug, hat man einfach keine Verbindung bekommen zum Handynetz. Und ausländische Handys sowieso nicht. Also man brauchte einen indischen Vertrag, wo man also seine Adresse registriert hatte und den man monatlich bezahlt hat. Das war damals schon so und wie gesagt, jetzt bis heute gibt es kein 4G in Indien, sondern höchstens 3G-Verbindungen, wenn man übers Handy ins Internet geht. Und auch das Festnetz-Internet ist extrem verlangsamt. Dagegen wird auch geklagt, da hat auch sogar schon das oberste indische Gericht gesagt, dass das nicht legal ist, das auf Dauer zu machen. Es hat sich aber trotzdem bisher nichts geändert. Und es geht eben nicht nur ums Internet. Die indische Regierung hat jetzt während der Corona-Pandemie ist sie noch viel weiter gegangen. Und hat Ende März die Gesetze dazu geändert, wie der Einwohnerstatus von Kaschmir festgestellt wird. Und das macht es nicht. Kaschmir ist deutlich leichter, zu Einwohnern dort zu werden und auch Land zu kaufen und Regierungsjobs zu kriegen. Und die Regierung hat sich ebenfalls die Möglichkeit genommen, Wahlbezirke neu einzuteilen. Und wer besonders davon profitiert, dass jetzt dort es leichter ist, eingebürgert zu werden oder als Kaschmiri zu gelten, und dort auch Land zu besitzen, das sind vor allem die Soldaten, die dort stationiert sind und jede Menge Wanderarbeiter. Und zusammen, also die Soldaten und die Wanderarbeiter sind deutlich über eine Million, die jetzt schon profitieren von diesen, von diesen ganzen Änderungen. Die Kritiker sagen, und alles deutet auch darauf hin, dass das so ist, dass also die Zentralregierung in Neu-Delhi versucht, die muslimische Mehrheit dort zu brechen und also so viele Hindus wie möglich dorthin umzusiedeln. Kashmir ist relativ dünn besiedelt im Vergleich zum Rest von Indien, um das also attraktiv zu machen für Menschen, die dorthin ziehen, die nicht muslimisch sind, damit der indische Teil des Kashmirtals eine Hindu-Mehrheit eine Hindu bekommt. Und das passt auch sehr zur Politik der Regierung von Narendra Modi, dem indischen Premierminister, der Zusammen mit seiner Partei, BJP heißt die, doch ein sehr krasser Hardliner, Hindu ist. Was man, wenn man sich nicht so viel mit Indien beschäftigt, was oft so ein bisschen paradox klingt, weil der Hinduismus ja als so eine friedliche Religion gilt. Das ist auch mehrheitlich so, wäre mein Eindruck. Aber es gibt eben doch eine signifikante Anzahl von radikal hinduistischen Menschen, die also sagen, gerade in Indien, das ist ein hinduistisches Land, die nennen es dann auch Hindustan anstatt von Indien oft die also sagen, wir müssen hier diese Minderheiten, die sind nicht so viel wert wie wir Hindus. Und die regierende Partei, die ist auch, Modi ist auch wiedergewählt worden 2019, hat also dafür auch sehr viel Zustimmung bekommen für seine Politik. Und es kommt einem so ein bisschen so vor, als habe er jetzt in seiner zweiten und auch letzten Amtszeit, also die Amtszeiten sind begrenzt in Indien als würde er jetzt also seine äh, stark pro-hinduistische Politik noch heftiger fortsetzen als vorher und die Menschen in Kaschmir sind diejenigen, die wirklich am meisten drunter leiden, also dort sind, ich habe jetzt ganz viele Sachen nicht erzählt, die passiert sind, aber es sind wirklich, also man hat da im Monatstakt irgendwelche Geschichten gelesen, dass mit irgendwelchen Gummischrot auf protestierende Menschen geschossen wurde und die dadurch reihenweise blind wurden, dass irgendwie um zu verhindern, dass Steine auf Polizeiautos geworfen werden, habe ich mal, sind so Videos kursiert, wie die dann wirklich Protestler vorne an ihre Autos gebunden haben und so. Also wirklich abgefahrene Sachen, die da passieren. Gerade die, und gleichzeitig ist der Konflikt mit Pakistan da an der Grenze immer wieder aufgebrodelt. Und was jetzt halt wirklich seit der Corona-Krise eigentlich so ist, ist, dass anscheinend jetzt unter dem Deckmantel dieser globalen Pandemie versucht wird, ja, Menschen systematisch dorthin umzusiedeln, die am Ende dafür sorgen sollen, dass Kaschmir nicht mehr mehrheitlich muslimisch ist und damit endgültig zum indischen Einflussbereich wird, ohne irgendeine Autonomie.
0: Ich frage mich natürlich direkt, wer sind das denn? Wer sind diese Menschen, die sich da umsiedeln lassen? Sind das dann so richtig krasse Hindu-Nationalisten, die das dann auch aus patriotischen Gründen, nationalistischen Gründen tun oder gibt es einen finanziellen Anreiz dafür oder wie wie bekommt Modi überhaupt das äh, hin, dass die Leute da, äh, dass die Hindus da
1: sich ansiedeln? Ja, also Indien ist ja sehr eng besiedelt. Das Kaschmirtal ist ein landschaftlich sehr, sehr schön. Das ist auch eigentlich wirtschaftlich relativ stark gewesen. Jetzt nicht mehr, seit es so unter Druck steht. Also die Handelskammer dort vor Ort schätzt, dass allein der Internet-Shutdown in den letzten zwölf Monaten viereinhalb Milliarden Euro umgerechnet an Wirtschaftskraft gekostet hat. Es ist halt relativ einfach möglich jetzt zum Beispiel für Soldaten, die dort schon was länger stationiert waren, die aber gar nicht aus Kaschmir kommen, jetzt nach diesen neuen Regeln dort auch sich wirklich Grundstücke zu kaufen, Häuser zu kaufen, zu bauen. Ich gehe mal davon aus, ich bin da nicht tief genug drin, um wirklich dir genau zu sagen, wer das ist. Aber ich gehe davon aus, ich weiß, die ersten Ziele waren so Wanderarbeiter, die sowieso dort gearbeitet haben und halt die Soldaten, die eh dort stationiert waren, so wie ich diese Gegend kenne und soweit ich das da weiß, dürfte das für die eine sehr einmalige Gelegenheit sein, relativ günstig an relativ viel Land und äh, Immobilie zu kommen. Also gerade wenn es indische Soldaten sind, die sind dann in der Regel zumindest mehrheitlich Hindus. Wenn die aus dem Rest Indiens kommen, auch das. Also auch dann sind es mehrheitlich Hindus, weil das ist ja nun mal die Bevölkerungsmehrheit dort. Hat Kaschmir,
0: abgesehen davon, dass es eine schöne Landschaft hat, äh, auch noch irgendwie eine große strategische Bedeutung oder spielt er eher so ein Nationalismus ganz allgemein eine Rolle, dass äh, eben Indien der Meinung ist, dass es ein integraler Teil von Indien ist?
1: Also es ist erstmal so, dass Indien der Meinung ist, es ist ein integraler Teil, weil ja ursprünglich mal, hatte ich ja vorhin in dem Geschichtsteil erzählt, der damalige Herrscher sich Letztendlich für Indien entschieden hat, als er gefragt wurde, welchem, ob er sich Indien oder Pakistan anschließen möchte. Aktuell ist es so, dass tatsächlich lange Zeit der Tourismus, die eine der Haupteinnahmequellen waren für viele Kaschmiris. Historisch kennt man es halt noch wegen der Kaschmirwolle und so. Aber auch das, also beides ist stark zurückgegangen. Der Tourismus halt durch diese ganzen Auseinandersetzungen, aber es ist vor allem auch ja, ein politisches Ding, eine Sache des Stolzes. Und Indien erhebt ja sogar Anspruch auf den pakistanischen Teil Kaschmirs und auch auf den von China Besetzten. Man kann sich diese Erbfeindschaft zwischen Indien und Pakistan, die ist für Außenstehende schwer zu verstehen. Für also Ich selber habe mich da ja auch nur reingearbeitet irgendwie. Aber es ist... Halt wirklich so, also, in, also bei der damaligen Trennung Indiens und Pakistans 1947, da gab es wahnsinnige Verwerfungen. Also da wurden Menschen deportiert, umgebracht, es gab Pogrome. Man rechnet damit, dass mindestens eine halbe Million Menschen eher deutlich mehr gestorben sind, deportiert wurden, Familien wurden auseinandergerissen. Und das ist einfach eine Wunde, die unglaublich tief klafft auf beiden Seiten und das Kaschmirtal ist so ein bisschen die Manifestation dessen. Auch auf pakistanischer Seite, also die sagen natürlich, dass das eigentlich zu Pakistan gehört, weil es eben ja größtenteils muslimisch ist und Pakistan ja auch. Es gibt auch also bei den Widerstandskämpfern, die im indischen Teil Kaschmirs unterwegs sind, gibt es also welche, die sagen, wir wollen Unabhängigkeit für das Kaschmirtal oder es gibt auch genug, wie die sagen, sie wir wollen eigentlich zu Pakistan gehören. Indien sagt also in der Regel, wenn es dann da solche Auseinandersetzungen gibt, dass das so eine pakistanisch gesteuerte Infiltration ist und dass eigentlich die Leute da wunderbar gerne in Indien bleiben wollen, aber weil Pakistan die ganze Zeit irgendwelche Agenten rüber schicke, dass das also der Grund sei, weswegen es da immer diese ganzen Unruhen gibt und so. Und man weiß, dass viele Terrorzellen oder viele von den extremistischen Menschen, die dort sind, zumindest irgendwelche Basen in Pakistan haben. Es ist aber oft sehr umstritten, inwieweit da die pakistanische Regierung involviert ist. Es gibt da sicherlich auch ja Punkte, wo die ihre Finger mit im Spiel haben. Ob das jetzt aber wirklich ein konzertierter Versuch ist, der Regierung dort, da irgendwelche spalterischen Tendenzen zu etablieren. Wie gesagt, das ist umstritten. Es ist aber für Indien steht eigentlich oft fest, wenn sowas passiert dass das also äh, auch von der pakistanischen Regierung ausgeht. Und das will man sich eben nicht bieten lassen. Also es gibt Gebiete, die völlig unwirtschaftlich sind, irgendso, irgendwelche Gletscher, auf denen trotzdem im Winter bei wirklich zweistelligen Minusgraden Soldaten ausharren, damit nicht irgendwie China oder Pakistan dort einmarschiert und sich diesen Gletschern, nimmt, wo man sowieso nichts mitmachen kann. Da sterben auch jedes Jahr Menschen wegen der unwirtschaftlichen Temperaturen. Und, aber so wichtig sind diese territorialen Ansprüche in Indien. Das, also es ist In Indien so steht das sogar unter Strafe, indische Karten zu veröffentlichen, auf denen das falsch eingezeichnet ist, auf denen der indische Teil nicht richtig eingezeichnet ist.
0: Ja gut, das klingt so ein bisschen auch wie, wie China in dieser Hinsicht. Das ist ja für die auch das Aller, Allerwichtigste, dass da... Die Teile, die aus Sicht der chinesischen Regierung zu China gehören, dass die auch entsprechend anerkannt werden. Das ist auch so, was ich gehört habe aus China, eben das, das allerheißeste Politikum. Also man kann im Vergleich dazu kann man noch über das Tiananmen-Massaker relativ offen sprechen. Wenn Sobald man die territoriale Integrität von China in Frage stellt, dann, dann wird es wirklich heiß. Dieser Maharaja damals, war der eigentlich Muslim oder Hindu?
1: Also der letzte Maharaja, der den Fürstenstaat, den damaligen Fürstenstaat Jammu und Kaschmir regiert hat, war Hari Singh. Und der war tatsächlich Hindu. Hat aber dann, hat, hat aber trotzdem, als das eben passiert ist, als er sich entscheiden sollte, hat er sich eben erstmal nicht entschieden, weil er einfach nicht so genau wusste, was er tun soll, weil ja eben die Bevölkerungsmehrheit muslimisch war. Hat dann aber, als sich zeigte, dass Pakistan also auch mit Militär versucht, dann einfach Fakten zu schaffen. Dann hat er eben offiziell gesagt, nee, wir, ich will doch zu Indien gehören. Und daraufhin hat dann Indien reagiert und tatsächlich auch einen Krieg mit Pakistan angefangen. So ist das gelaufen. Das war damals alles, das muss man auch dazu sagen, das war ja wahnsinnig chaotisch. Man kennt ja die Geschichte mit dem, mit dem friedlichen Protest von Mahatma Gandhi. Gandhi selber war ja zum Beispiel ein extremer Gegner der Teilung Indiens. Deswegen, dann hat aber irgendwann Großbritannien entschieden, wir machen das jetzt, weil es eben doch auch sehr, sehr große Einflussnahme von muslimischer Seite gab. Und es hieß, wir brauchen ein eigenes muslimisches Indien. Und dann hat Großbritannien einfach irgendwann gesagt, so ja, wir machen das jetzt so, ähm, weil es denen einfach auch zu viel Konfliktpotenzial war und hat dadurch natürlich ein ganz anderes Konfliktpotenzial gehoben. Und das war eine wahnsinnig verquere Situation, wo wie gesagt, unglaublich viele Menschen gestorben sind, wo es wahnsinnig viele kämpferische Auseinandersetzungen gab. Ja, in dieser schwierigen Gemengelage hat er halt gezögert. Und allein dieses Zögern hat halt ausgereicht, um diesen Konflikt noch mehr eskalieren zu lassen.
0: Und noch eine letzte Frage zu dem, ganzen, zu dem ganzen Komplex. Was hat China da noch zu suchen im Kaschmir-Tal? Also gibt es da überhaupt irgendwelche äh, realistischen Ansprüche oder haben die einfach die, die Situation ausgenutzt, dass da zwei... Konfliktparteien sind und sie gedacht haben, sie können sich da noch ein Stück Land einverleiben.
1: Das war in den 50er Jahren äh, entstand der Grundstein für diesen Konflikt. Und zwar hat China durch ein Gebiet dort im östlichen Jammu und Kaschmir eine Straße gebaut, die aber Indien gar nicht bemerkt hat. Also Indien hat die dann irgendwann bemerkt, dass, die, dass da eine Straße war, eine chinesische, und hat gesagt, das ist aber doch unser Gebiet, durch die ihr die gebaut habt. Die Chinesen haben gesagt, Nö, die hätten wir da bauen können, das gehört zu uns. Das ist sehr unwirtlich da, das ist Hochgebirge. Das heißt, und in der Zeit ist man da ja auch nicht dauernd mit irgendwelchen Satelliten drüber geflogen oder so und hat sich das angeschaut. Das heißt, es hat wirklich Jahre gedauert, bis Indien diese Straße entdeckt hat. Und das war einer der großen Auslöser. Jedenfalls gab es dann 1962 einen Grenzkrieg zwischen Indien und China. Und der hat dann damit geendet, dass China so ungefähr 10% dieses gesamten Gebiets, das also zwischen das heute zwischen Pakistan, Indien und China aufgeteilt ist, ungefähr 10% besetzt hat. Und die haben da bis heute, sind die halt dort. Und die Chinesen sagen halt, das gehört uns. Die Inder sagen bis heute, das gehört ihnen. Und habe ich ja eben schon gesagt, Pakistan hat das tatsächlich anerkannt irgendwann und hat so einen Grenzvertrag unterschrieben und hat gesagt dass zumindest der Teil dieses chinesisch besetzten Gebietes, das, der früher unter pakistanischem Einflussbereich lag, dass der jetzt zu China gehört. Aber Indien sagt bis heute, nein, das ist illegal besetzt.
0: Gut, ich würde sagen, damit haben wir das große Thema dieser Sendung auch umfassend behandelt. Oder willst du noch irgendwas dazu ergänzen?
1: Nee, also ich, ich packe mal ein paar Links in die Show Shownotes. Wen, wen das interessiert, der kann sich da dann ja ein bisschen weiter einlesen. Ich finde es halt wirklich ein Riesending, man vergisst das immer, aber es ist halt eine gigantische Militärpräsenz und da wird wirklich gerade meiner Auffassung nach versucht, Fakten zu schaffen, da sind Menschen vom wirklich vom, von basalen Dingen abgeschlossen, stehen unter Hausarrest, haben keinen Zugriff aufs Internet und das in der Pandemie, was ja definitiv auch Leben kostet, ja, also das wird noch weitergehen Also und das, eigentlich ist es eine eine wahnsinnig schöne Gegend, die aber wirklich seit ja, seit der Trennung Indiens eigentlich unter ständigem Stress steht und die eigentlich noch nie mal ein Jahrzehnt ohne Gewalt erlebt hat und wo es jetzt also noch weiter eskaliert, als es das eh schon getan hat. Deswegen wollte ich da einfach auch mal noch mal darauf aufmerksam machen. Ich packe noch ein paar Artikel dazu, wie gesagt, in die Shownotes, für wer sich noch weiter informieren möchte.
0: Ja, und man darf nicht vergessen, die drei Mächte, China, Indien und Pakistan, sind halt auch alle drei Atommächte. Ganz ja. Genau gegenüberstehen. Ähm, dann haben wir noch zwei kurze Nachträge von der letzten Sendung, die wir uns, äh, einen davon haben wir euch versprochen, nämlich der Nachtrag zum Thema Kontaktlisten, also Corona-Kontaktlisten, die Schutzmaßnahmen für Gastronomiebetriebe. Da haben wir gesagt, dass wir uns nicht sicher sind, wie das eigentlich gesetzlich geregelt ist, ob man Telefonnummer und E-Mail-Adresse und Adresse angeben muss oder ähm, ob irgendeine Kontaktmöglichkeit reicht und die Antwort auf diese Frage ist, wie so oft, ist ein bisschen komplizierter, hängt nämlich vom Land ab, vom Bundesland. Es gibt da ja verschiedene Vorschriften. Ich habe mal zwei beispielhaft rausgesucht, einmal aus Berlin und einmal aus Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg ist es zum Beispiel so, da steht in den Corona-Schutzmaßnahmen-Gesetz vollständige Anschrift oder E-Mail-Adresse, das heißt, da kann man sich das wirklich aussuchen, beziehungsweise steht sogar eigentlich wörtlich da drin, beispielsweise E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Das heißt also, man muss wirklich nur irgendeine Kontaktmöglichkeit angeben. Man könnte da vielleicht auch theoretisch irgendwie einen Telegram-Namen oder sowas eintragen. Hauptsache, es ist irgendeine Art von Kontaktmöglichkeit. Und in Berlin ist es etwas anders formuliert. Da heißt es nämlich Vor- und Familienname, Telefonnummer, vollständige Anschrift oder E-Mail-Adresse. Mit anderen Worten, die Telefonnummer scheint dem Wortlaut nach obligatorisch zu sein. Ob man die vollständige Anschrift oder die E-Mail-Adresse äh, angibt, das ist einem äh, freigestellt.
1: Genau. Und das zweite Thema, wo wir einen kleinen Nachtrag noch zu liefern wollten, ist, wir haben ja in der letzten Woche über die Pipeline, das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 geredet. Und da sind die USA also jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Und zwar haben, und zwar noch nicht mal die US-Regierung, sondern drei US-Senatoren haben wirklich sehr, sehr heftige Drohungen ausgesprochen gegen einen Hafen in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie also sagen, dass jede Aktion, die dieser Hafen unternimmt, also dort lagern die Teile für die Pipeline und von dort werden sie also verschifft und dann aufgebaut. Und diese drei Senatoren haben meinen Brief geschrieben und gesagt, jede Aktion, die dieser Hafen unternimmt, um der Fertigstellung dieser Pipeline zu helfen, wird dramatische Konsequenzen haben. Und sie bedrohen explizit in ihrem Brief das Management des Hafens persönlich und alle, sie schreiben irgendwie alle äh, Shareholder, das gehört halt unter anderem dem Land Mecklenburg-Vorpommern, und sie bedrohen die alle mit mit wirtschaftlichen Sanktionen und mit quasi mit wirtschaftlicher Vernichtung. Also das, das ist eine wahnsinnig heftige Sprache. Und sie sagen, also es würde schon dazugehören, dass sie das unterstützen, wenn sie einfach nur zulassen, dass die Teile, die in dem Hafen lagern, die zu der Pipeline gehören, dass die den Hafen verlassen. Egal wohin. Also selbst wenn sie sagen, okay, die werden jetzt woanders verschifft, das, rei das würde denen schon reichen, laut diesem Brief, um weitere Sanktionen einzuführen. Das ist also noch mal eine Stufe mehr als das, was wir letzte Woche besprochen haben. Es ist eine Bedrohung, die einfach nur von drei Senatoren kommt, drei US-Senatoren, und die explizit ein Unternehmen bedroht, was sogar teilweise einem deutschen Bundesland gehört. Und die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sich schon dazu geäußert, und sagt, es sei natürlich äh, absolut inakzeptabel. Äh, Deutschland kann selbst entscheiden, woher und auf welchem Weg es seine Energie bezieht. Und sie sagt, äh, Mecklenburg-Vorpommern hält am Bau der Pipeline fest und dass sie von der Bundesregierung erwartet, diesem Erpressungsversuch entschieden entgegenzutreten. Das Auswärtige Amt hat bisher nur gesagt, ähm, dass sie das nicht gut finden, dass sie sich dagegen verwehren, solche Sachen. Und dass es natürlich unangebracht sei. Bisher ist aber sonst nichts weiteres passiert. Aber also nur noch mal als Update, also diese Geschichte ist noch mal weiter eskaliert und diesmal kommen die Drohungen wirklich einfach nur, Das ist wirklich so, als würden irgendwie, keine Ahnung, die Abgeordneten der Landesgruppe Bayern, also aus der Bundestagsfraktion der Union schreiben, an, an bestimmte US-Unternehmen, dass sie gefälligst keine Produkte mehr nach Deutschland verkaufen dürfen oder so. Also eine Art der Kommunikation, die man kaum noch in Worte fassen kann.
0: Ja, ich würde sagen, damit haben wir es diese Woche mal wieder. Wie gesagt, eine sehr internationale Ausgabe. Nächste Woche werden wir uns wahrscheinlich wieder mal mehr einem Corona-Schwerpunkt widmen. Da hattest du ja schon ein bisschen anrecherchiert. Da werden wir euch unter anderem, wenn jetzt zumindest nichts dazwischen kommt, mal eine neue Strategie vorstellen, beziehungsweise eine Art des Detail, Testung, die uns tatsächlich aus der Corona-Krise führen könnte. So viel als Teaser vielleicht für die nächste Folge. Ansonsten wünsche ich euch allen eine gute Woche, trotz allem, trotz der, des ganzen Leids auf der Welt und der Konflikte. Wir hören uns dann hoffentlich wieder nächsten Sonntag.
1: Auch von mir. Bis nächste Woche. Macht's euch gut und wir hören uns bald wieder.
0: Tschüss.